0: Malgré plusieurs décennies de mesures, les physiciens ne sont toujours pas d'accord sur la valeur de la durée de vie du neutron. Les neutrons sont les particules qui forment les noyaux d'atomes avec les protons. Ils sont stables lorsqu'ils sont confinés au sein d'un noyau atomique, mais tout seuls, ils se désintègrent spontanément en protons par une désintégration bêta. Ils émettent un électron et un antineutrino. Leur durée de vie est de l'ordre de un quart d'heure. Connaître la durée de vie exacte du neutron est très important en physique, notamment pour répondre à des questions fondamentales sur l'existence ou non d'une nouvelle physique au-delà du modèle standard et sur des processus astrophysiques nouveaux. Il existe deux façons de faire pour mesurer la durée de vie des neutrons. Soit on compte le nombre de neutrons qui disparaissent à partir d'un paquet de neutrons préalablement préparés, ou soit on compte le nombre de produits de leur désintégration bêta. La première méthode est appelée la méthode de la bouteille et la seconde, la méthode du faisceau. La méthode du faisceau est la plus ancienne, expérimentée depuis des années 80. Elle consiste à produire un fin faisceau de neutrons que l'on va entourer par des pièges à protons. On peut ainsi compter le nombre de protons émis par le faisceau et par la même connaître le nombre de neutrons qui meurent. La dernière mesure de ce type a été effectuée en 2013 par des physiciens américains du NIST, National Institute of Standards and Technology, qui se sont spécialisés dans ce type de mesures. Ils obtiennent une durée de vie très exactement de 887,7 plus ou moins 3,1 secondes. Les mesures via la méthode de la bouteille, elles, en revanche, ont été développées seulement depuis la fin des années 90 et permettent d'atteindre une précision plus grande. La méthode consiste à enfermer un certain nombre de neutrons dans une sorte de conteneur bien fermé, puis à compter le nombre de neutrons à certains intervalles de temps. La meilleure mesure à ce jour obtenue par cette méthode date de 2008 par une, par une collaboration entre une équipe russe du Petersburg Nuclear Physics Institute et de l'Institut Langevin de Grenoble. Le résultat obtenu valait 878,5 plus ou moins une seconde. Il y a donc une différence de 9 secondes entre les deux mesures qui est très largement supérieure aux barres d'erreur respectives des deux manipes. C'est tout à fait embarrassant pour les physiciens. Quelqu'un se trompe. Mais qui Et le plus gros problème n'est pas tant de trouver quel protocole expérimental produit un biais, c'est plutôt de savoir quelle est la bonne durée de vie du neutron entre ces deux valeurs. Car cette différence de 9 secondes, aussi petite peut-elle nous sembler a des conséquences très importantes, par exemple en cosmologie. La durée de vie du neutron a un impact direct sur la formation des premiers noyaux atomiques, la nucléosynthèse primordiale. Les protons et les neutrons se sont formés quelques secondes après le temps de Planck, lorsque la soupe de quark et de gluons s'est suffisamment refroidie. Puis, neutrons et protons ont vécu libres comme une sorte de gaz, et ce durant une vingtaine de minutes, avant de s'assembler, pour former les premiers noyaux de deutérium et d'hélium. Et pour savoir combien de neutrons étaient disponibles pour cette nucléosynthèse, on doit connaître précisément leur durée de vie, à la fraction de seconde près. Dans l'univers primordial, 9 secondes durent une éternité. Pour les astrophysiciens qui élaborent le modèle de la nucléosynthèse primordiale, la durée de vie du neutron est le paramètre qui possède la plus grosse incertitude. Et ils sont bien embêtés. Il se trouve que parmi les choses qui peuvent impacter par ailleurs la nucléosynthèse primordiale, il y a la matière noire sous forme de particules exotiques. Ces particules pourraient avoir interagi avec les protons et les neutrons de l'univers primordial et avoir ainsi modifié la production des premiers noyaux d'atomes. L'enjeu de connaître précisément la durée de vie du neutron est donc crucial. Et bien comprendre la décroissance bêta du neutron est également extrêmement important pour comprendre l'une des quatre forces fondamentales, l'interaction faible. C'est cette interaction qui est responsable par exemple de la fusion nucléaire et de la radioactivité. Le modèle standard de la physique des particules décrit très bien la désintégration bêta du neutron. Mais les physiciens se demandent toujours si ce modèle est complet. Si des mesures de la décroissance du neutron dévient des prédictions, elle pourrait être le signe de l'existence d'un niveau plus profond sous-jacent. Enfin, une autre possibilité est que, justement, l'écart de 9 secondes observé entre les deux types d'expériences est une preuve de nouvelle physique. Le fait que la durée de vie mesurée est plus courte dans la méthode de la bouteille pourrait signifier que les neutrons se désintègrent occasionnellement par un autre moyen que la désintégration bêta, produisant autre chose que des protons, cela créerait un certain nombre de protons manquants dans les expériences à faisceau qui mesurerait alors une durée de vie des neutrons plus longue que dans les expériences à bouteille, comme si moins de neutrons se désintégraient dans une durée donnée alors qu'en fait ils se désintégreraient bien mais en autre chose, non détectés. Il faut préciser que ces expériences sont très difficiles à effectuer. Dans les expériences à faisceau, la difficulté vient du fait qu'il faut pouvoir compter de manière absolue à la fois les neutrons qui se trouvent dans le faisceau et les protons qui sont capturés. Dans les expériences à bouteille, le challenge technologique concerne la bouteille. Il faut que les parois internes de la bouteille réfléchissent parfaitement les neutrons sans aucune absorption. L'équipe de l'ILL travaille actuellement à la mise au point d'un conteneur plus grand pour pouvoir comparer les résultats obtenus avec des bouteilles plus petites. Il devrait ensuite pouvoir extrapoler les résultats à une bouteille de dimension infinie et pouvoir ainsi atteindre des précisions de quelques dixièmes de seconde sur la valeur de la durée de vie du neutron. D'autres équipes comme celle du laboratoire national de Los Alamos aux états unis travaillent à l'élimination pure et simple des parois de la bouteille par l'utilisation de champs magnétiques et gravitationnels auxquels sont sensibles les neutrons. Si les deux méthodes ne parviennent pas à réconcilier leurs résultats, il faudra certainement inventer une nouvelle méthode de mesure sans quoi nous devrons conclure que la physique nous cache encore des choses. On peut retrouver cette histoire dans Scientific American du 13 mai, euh, sous le titre « Neutron Death Mystery as Physicists Timed ».